1: Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna En esta ocasión vamos a estudiar la Carta a los Hebreos
2: Epístola a los Hebreos Hebreos 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto que heredó más excelente nombre que ellos Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?
3: Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy ni tampoco. Yo seré un padre para Él,
2: y Él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adornle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los
3: ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, «Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te unió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, «Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». «Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán». «Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies».
2: «¿No son todos espíritus ministradores?» enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
1: Comenzamos entonces con el estudio del libro de Hebreos, capítulo 1. Para conocer un poco de este libro, eh, este libro se trata de los sacrificios y es un libro que realmente se escribe para la conmemoración de Yom Kippur. Que a medida que vayamos eh, estudiando los capítulos, Vamos a ir entendiendo, prácticamente del capítulo 1 al capítulo 10 se está refiriendo a el nuevo pacto, el sacrificio, el perdón, eh, Yeshua eh, ofreciéndose por nosotros eh, ante el Padre, de eso se está tratando. Y los, los tres capítulos restantes eh, se enfocan en la comunidad, la iglesia. También habla del pacto antiguo que se refiere a la sangre de corderos, de animales. Aquí vamos a entender qué era el pacto antiguo y qué es el nuevo pacto. Porque muchas personas piensan que el pacto antiguo eh, son las leyes que ya fueron abolidas y el nuevo pacto es el nuevo, el nuevo mandamiento que significa solamente creer en Jesús y nada más. Pero realmente acá va a aclarar que el pacto antiguo que sale acá, que se refiere a los mandatos dados de las leyes sobre los sacrificios, que tampoco fueron abolidas, simplemente... No podían cumplir la función de perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el mismo libro lo dice que eran sombra de lo que Yeshua tenía que hacer. Eran solo sombras. Entonces lo que ocurre acá es que Yeshua cumple estos pactos, estos pactos de los sacrificios. Y este libro se escribió aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, en el año 68 o 69. Esta es la fecha tope. ¿Por qué? Porque en este libro habla todavía acerca del templo, que todavía se siguen haciendo los sacrificios. Y los sacrificios se dejaron de hacer cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Entonces podemos entender que mientras se escribía este libro, todavía seguían haciéndose sacrificios en el templo. Y también eh, se aclara detalladamente quién es el Mesías. Y se confirma que es ser salvo. ¿Quién es el que está caminando y andando hacia la salvación? Es por eso que mucha gente también pone que esta, este libro es escrito por Santiago, porque él habla mucho acerca de las obras y las manifestaciones de las obras. Y algunos aluden de que es Pablo por la manera de expresarse y por, lo, por los últimos eh, capítulos donde habla el saludo a Timoteo, saludo a los hermanos así. Desde mi punto de vista, y después de haber leído todo ya el libro, me parece que sí fue Pablo el que escribió esta... Este no sería una carta, más bien sería una predicación. Sería un, un, una prédica, un estudio, con eh, una carta como prédica enviado a un determinado grupo. A un grupo que estaba dudando acerca del Mesías. Estaba dudando acerca de, del, del Mesías sufriente. ¿Por qué será que se le pone el título de hebreos? Porque se puede entender que va enfocado a gente que conoce el tema. Porque no habla de temas que fueran más o menos eh, para gentiles, y aunque no, no quiere decir que no vaya dirigido a gentiles. Pero va dirigido a personas que entienden muy bien las leyes eh, ceremoniales, la ley de los sacrificios, todo lo que implica también el Mesías, el Hijo de Dios. Eso. Por eso eh, es muy importante en ese punto. Entonces, eso es lo que vamos a ir estudiando sobre esta carta de Hebreos. Y vamos a empezar con el versículo 1. Como dice, Dios habiendo, fíjense cómo arranca el libro. Dios, Elohim, habiendo hablado. Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto es muy importante saber que el escritor de Hebreo, vamos a tratar de nosotros entrar en su mundo. No vamos a leer como nuestro mundo, vamos a tratar de, de entender qué es lo que nos está queriendo hacer entender. Sabemos, nosotros como Hebreos, que Dios de muchas maneras ha tratado de enseñarnos algo. Ha tratado de decirnos algo desde el comienzo de la creación. Desde Génesis nos ha tratado de enseñar eh, su plan, su objetivo, su propósito. Si hoy yo le quisiera explicar a usted qué es el plan que Dios ha tratado de explicarnos, tardaríamos toda una eternidad. Por eso, lo importante entonces que ya en resumen está mencionando que Dios ha usado hombres para explicarnos sus proyectos y sus planes. Y por lo tanto ya... El, el escritor de Hebreos deduce que nosotros entendemos ya eso. Él deduce que ya entendemos que Dios ha hablado mucho veces. O Entonces, sea, ¿qué sería lo que pasó? Ha, Dios ha usado muchos hombres para hablarnos, para manifestarse, pero nuestros corazones han estado cerrados. No han podido captar sus mensajes. Y el mensaje que los profetas han tratado de hacernos llegar a nosotros es acerca del de Redentor, del Mesías y de un reino eterno. Vamos a ver, antes de entrar en este tema, acerca de los profetas que salen en la Biblia. Quiero ir a Éxodo capítulo Éxodo capítulo 3, versículo 15. Este es cuando Dios le hablaba a Moisés, que le decía, Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El nombre era yud He, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros estamos viendo es que Dios le está usando a un hombre, Moisés, para llevar el mensaje a su pueblo Israel que está viviendo en Egipto y confirmarle el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ahí podemos entender, si vamos a la historia, que Dios había llamado a Abraham, le había prometido una tierra, le había prometido que iba a bendecir a todas las naciones, en su simiente y si él guardaba los mandamientos. Ya conocemos bastante no esa historia. Y después la misma promesa viene por eh, Isaac y la misma promesa por Jacob. Después Jacob tiene sus doce hijos, se van a Egipto, viven ahí un montón de tiempo y el pueblo se multiplica y llegó la hora de que Dios cumpla su voluntad y escoge entre todos los israelitas a una persona llamada Moisés y el primero le saca, le lleva al desierto, se le aparece con la zarza y ahora le envía. Dí a mi pueblo que el Dios de Abraham, Isaías y Jacob, te envía y quiere sacarlos, quiere rescatarlos. Se están dando cuenta de cómo Dios está obrando. Nosotros lo que queremos entender, ¿cuál fue el mensaje que nos dieron los profetas? Y ahora estamos entendiendo que el mensaje era, ahora liberar al pueblo. ¿Y por qué a ese pueblo? ¿Qué tiene que ver ese pueblo que está en Egipto? Dios, a través de Abraham, Isaac y Jacob, le había hecho una promesa a ese pueblo. Que de ese pueblo saldría una gran nación. Y que a través de esa nación serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de esa nación saldría el rey de reyes, el Mesías. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, este es entonces el llamado. Ahora, Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Algo que Dios le habla a Moisés ya. Muy importante. Dice así. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú. Les levantaré, perdón, del medio de, tu, de, tu, de sus hermanos como tú. Se está refiriendo, Dios le está diciendo a Moisés que le va a levantar un profeta como él. Y pondré, esto es muy importante, pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandaré. Dios le está diciendo a Moisés que el Señor va a levantar un profeta como Moisés en los posteros tiempos y va a poner la, su palabra en su boca. Y él le va a decir a ese profeta todo lo que tiene que decirles a ellos, para que lo obedezcan. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ustedes no quieren escuchar la palabra que este profeta va a hablar en el nombre de yud -Hebat -He, del Señor Eterno. Dios le va a pedir cuenta. En otra parte dice, será desarraigado ese. Y eh, Esteban y Apóstol Pedro confirmaron en las Escrituras que esta palabra se refería a Yeshua, que él era el profeta. Entonces, nosotros estamos entendiendo todas las maneras como Dios nos habló antes y que prometió que en el futuro iba a venir alguien, un profeta, que iba, que iba a hablar en su nombre, igual que Moisés. También tenemos a los profetas, Le voy a citar, Josué, Isaías, Jeremías, José, Ezequiel, que si nosotros conocemos toda... Sus profecías, vamos a entender que todo ello hablan acerca del Mesías y su obra. La reunificación de Israel, el levantamiento de un reino, la salvación del pueblo, la liberación del mundo, todas estas cosas hablan estos profetas. Vamos a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Versículo 9. Deuteronomio 34, 9. Dice, Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu, de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Primer siervo grande que Dios levantó y que le dio ordenanza para que le dé a su pueblo fue Moisés. Ahora vemos que eso está siendo eh, trasladado hacia Josué. Y dice ahí que puso espíritu de sabiduría. Rúa de inteligencia. Y nosotros sabemos que la sabiduría es temor a Dios. Y Dios le mandó a Josué que hiciera todas las cosas que le había dicho Moisés. Así se fue heredando los mandatos. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel. Esto es muy importante que atiendan. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido el Señor cara a cara. Nunca más. ¿Pero qué estaba diciendo en 18, 18? ¿Qué decía ahí? Profeta os levantará como tú, dices A él oiré. Entonces, pero nunca más se levantó, dice. Después de, de Moisés, nunca más hubo alguien que estuvo cara a cara. Entonces, ¿quién sería el que iba a ser como Moisés entonces? Yeshua, que iba a estar cara a cara con Dios. Vamos a volver a, a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Entonces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, y ahora versículo 2. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué significaría estos postreros días? Cuando nosotros escuchamos que el escritor de Hebreos dice... Dios habló a través de los profetas, Moisés, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Zacarías, pero en estos posteros días. Posteros días quiere decir último tiempo. No está refiriéndose solamente a, a estos tiempos finales, sino a partir del Mesías, a partir de que viene el Mesías, a partir de que Yeshua aparece en la escena, son los últimos tiempos. Desde ahí ya son los últimos tiempos. Es por eso que nosotros pensamos, pero hace mucho ya fue eso. Sí, pero para Dios, un día es como mil años, ¿no? Y mil años es como un día. Entonces, para Dios están pasando, apenas va a ser dos días de que vino el Mesías. Son los últimos dos días, porque Jesús aparece justo en el año 4000 de la era bíblica, ¿no? En el año 4000 ¿Y cuánto tiempo tiene que tener eh, la vida humana? Seis mil. Entonces, estamos ya en los últimos en el último, eh, los últimos, en los dos últimos milenios serían, por eso son los últimos días. Quiere decir que a partir de estos dos últimos milenios, nosotros íbamos a escuchar la voz de Dios a través de quién, a través de Yeshua, ya no a través de los profetas ni de Moisés, a través de Yeshua íbamos a escuchar, y eso es lo que está ocurriendo. O no? A partir de ese momento, ¿quién está hablando? ¿Quién está dirigiendo? ¿El espíritu de quién está gobernando? El espíritu del Hijo. Y estamos escuchando su voz. ¿Y quién es este profeta? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el Hijo, dice? A quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y esto es muy importante, porque acá dice que a través de Yeshua... Se hizo el universo. Yo quiero ir a un texto de la Biblia. Voy a tratar de explicar qué significa esto. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Aquí dice, estas dos palabras yo quiero combinar, por eso quiero que expliquen. Dice, en el principio, eso es Bereshit, creo Dios, los cielos y la tierra. Y en hebreo se dice, Bereshit bará Elohim Aleftaf. Así se dice, Bereshit bará a ver, Bereshit, después, Barat, Elohim, Aleftaf, Bereshit, Barat, Aleftaf, después, léeme un poco, Ashamayim, los cielos y la tierra, ahí aparece, eh, yo no puedo, acá yo marco, a ver, voy a marcar acá, Aleftaf, ¿no? ¿qué es Aleftaf?, el principio y el fin, esto aparece en el hebreo, ¿se dan cuenta?, pero en nuestra Biblia, no aparece, ¿no?, o aparece no aparece, en nuestra Biblia no aparece. Pero en el hebreo sí aparece el Aleftaf, el principio y fin. ¿Quién es el principio y fin? ¿Quién dijo en la Biblia Apocalipsis capítulo 1, versículo 22? Ya conocen ustedes el texto. ¿Quién dijo que era, yo soy el Aleftaf? Yo soy el alfa y el omega en griego, ¿no? Pero realmente no es alfa y omega. Aleftaf, principio y fin. Entonces, yo solamente quería usar este texto para poder entender que se combina perfectamente con el libro de Hebreos que dice que, vamos a volver a Hebreos, ya entendimos esa parte entonces, dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Ah, me faltó una palabra, eh, Bereshit bara ¿no? Bereshit Bará. Ba, la palabra bara es crear de la nada. Eso, ahí en Hebreo, podemos volver a Hebreo, está esa ba, palabra bara Crear de la nada. A ver. ¿Dónde está para Ahí está. Vara. O sea, no se puede aplicar esa palabra crear a otra persona. A nadie. ¿eh? A una persona. A nadie. Porque solamente alguien que creó de la nada. Entonces, solamente puede ser usado por Yeshua. Entonces, y Hebreo está diciendo, volvamos a Hebreos. Hizo. Acá sale una palabra hizo Está en hebreo, ¿no? De hacer. Dice, heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Entonces, a través de Yeshua se creó todo el universo. Entonces, podemos ver que Yeshua ya estaba en el principio el de la creación. ¿Se entiende ese punto, no? Bueno, él hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a analizar letra por letra este capítulo. Dice, esta persona, este hijo, que creó el universo de la nada, que estaba ya en Bereshí desde el principio, es el resplandor de su esplendor. La palabra correcta para gloria es esplendor, que nosotros podemos decir en hebreo, Shekinah, que es eh, su manifestación. ¿Qué quiere decir? Que a través de este hijo se va a poder contemplar los poderes o la presencia del Creador, porque se va a ver toda su creación. Y bueno, y toda su creación vemos en lo que se ve en la naturaleza. Yeshua ha creado todo. Y nosotros podemos ver todo gracias a su Creador, que es su Hijo. Y también dice, eh, resplandor de su gloria, y la imagen misma es su sustancia. Sustancia quiere decir algo de su ser, su naturaleza. La Biblia siempre enseña en la Torá que Dios no se manifestó por, ninguna, por ningún tipo de imagen. Inclusive prohibía la imagen. Estaba prohibido tener imágenes, hacer imágenes. Pero hay una manera de poder entender la imagen y la sustancia de Dios, del Eterno. ¿A través de quién? A través de Yeshua. A través de Él podemos saber cómo es Él. Cómo Él eh, habla, cómo Él se expresa, cómo Él eh, juzga, cómo Él eh, disciplina. Todos podemos saber. Cómo Él perdona, porque Él vino y nos mostró con su vida. Es por eso que lo que Él vino a hacer es mostrarnos... La imagen del Dios Eterno. ¿Se entiende esto? Entonces, a través de Yeshua podemos estar viendo la imagen del Dios Eterno. Él es su imagen, su resplandor. su Él ha sido engendrado por Él. Los ángeles sí son su creación. Eso es muy importante entender. Entonces, tenemos a el Eterno y su resplandor, su imagen, su Hijo. Después, y quien sustenta todas las cosas... ¿Qué quiere decir? Sostiene todas las cosas, eh, eh, cuida todas las cosas, protege todas las cosas, eh, ¿qué se puede decir más? sustentar, alimenta todas las cosas, eh, hace crecer todas las cosas. ¿Cómo? Con la palabra de su poder. O sea, todo es administrado y dirigido a través de la palabra de su poder. ¿Qué creen ustedes si estamos ya arrancando desde Bereshit, estamos viendo Deuteronomio, que sería la palabra de su poder de este Hijo de Dios? ¿Cuál sería? La Torah. Porque vimos nosotros que Moisés dijo que levantará un profeta igual que yo y en él pondré mis palabras, dice. Y a él oirán y obedecerán. Entonces está refiriendo a sus mandatos, a su Torah, a su ley. Entonces esa es la palabra de su poder. Ahora, esto también, estamos tratando de explicar cada palabra, se dan cuenta que Hebreo tiene varias palabras, yo quiero explicar a ustedes cada palabra. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que sustentar todas las cosas eh, con la palabra de su poder? ¿Por qué tiene toda autoridad? Y esto que viene, eh, que viene a continuación en la explicación, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice. O sea, una persona tiene autoridad sobre la humanidad porque vino y lo redimió. O sea, pagó el precio de las deudas que teníamos. Entonces se convierte en la autoridad, en el nuevo dueño. ¿Se entiende esto? Porque Él hizo la purificación de nuestros pecados. Por eso tiene toda esta autoridad. Después, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Después que hizo, después de haber purificado nuestros pecados, después de haber recibido toda la autoridad de Dios, se fue y se sentó al lado del Eterno. Hay confirmaciones de que Yeshua estaba sentado al lado del Eterno. Hay textos en la Biblia que muestran eso. Y también eh, Esteban, ¿se acuerdan cuando le estaban apedreando? Dice que él vio a Dios y a Jesús sentado a su diestra. Le vieron, eso versículo este era versículo 2 o 3 3 eh, vamos a ver un texto quiero mirar eh, proverbios capítulo 8 que la biblia habla acerca de este hijo que estuvo en el principio proverbios capítulo 8 dice versículo 22 el señor me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho... La tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, atienda bien ese versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Entonces está hablando acerca, este es el proverbio 8, habla acerca de la sabiduría, y se está personificando y podemos entender que se refiere al Hijo de Dios. Ya estaba antes de toda la creación. Porque a Él se le fue encomendado crear todo. Bueno, volvamos a Mateo. Epa, perdón, Mateo. A Hebreos. Volvamos a Hebreo. Versículo 4. Bueno, entonces vemos que Él está en la majestad en las alturas. Y acá el versículo 4 dice, He hecho tanto. Todo lo que estamos viendo en el capítulo 1 es la, la esencia del Hijo, la manifestación del Hijo y el poder del Hijo que Dios está poniendo en él. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿qué está confirmando el escritor de Hebreos? Que Yeshua es superior a los ángeles. Y cuando habla de los ángeles, acá se refiere a todo tipo de potestades eh, celestiales Él es superior Por cuanto heredó Más excelente nombre que ellos ¿Qué quiere decir? Tiene mayor función Mayor eh, responsabilidad Es la responsabilidad de haber creado todo el universo Eso es grande, ¿no? Y la responsabilidad de haber redimido a la humanidad Y la responsabilidad de reinar sobre la humanidad Versículo 5 Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo y esto está haciéndose la pregunta dónde en la Biblia aparece que Dios le llamó hijo a uno de los ángeles pero algunos se van a confundir cuando en Génesis dice aparentemente que los ángeles son sus hijos la verdad, cuando acá se refiere a cuál de los ángeles llamó hijo, jamás se refiere a engendrado por él. Porque todos los que son creados por Dios, creación de Dios, son llamados también sus hijos. Pero acá se está refiriendo a los que ha sido engendrado por él, que salió de su esencia, que estuvo antes de toda la creación. Porque los ángeles estuvieron después. Lo que está queriendo explicar este escritor es que Yeshua estuvo antes que todo lo que fuera creado. Nada no existía, pero estaba ya Dios y estaba Yeshua. Entonces, a nadie le llamó así. A nadie le dijo, tú, es, tú, tú fuiste engendrado por mí. Tú eres engendro mío. No le llamó a nadie. Sino al contrario, todos mis hijos, después de Yeshua, son mi creación. Así estaba explicando. Mateo capítulo 4, el versículo 10 y 11. 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Nos está mostrando acerca de que los ángeles fueron creados para servirle a Yeshua. Eso quería ver. Volvamos a... Quiero leer ahora los salmos que salen acá. Si ustedes ven en su Biblia, ahí nos sale. En su Biblia aparece en Hebreos... Eh, varios textos de Salmo, del versículo 5 dice: Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y esto está en 2 Samuel, capítulo 7, eh, versículo 14, cuando Dios le jura a David que a través del de linaje real, el linaje de David, iba a venir un Mesías que iba a ser llamado su hijo, iba a ser eterno. Salmos. 2.7, Salmos 2.7, podemos mirar, Salmos 2.7, yo publicaré el decreto del Señor, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta palabra, yo te engendré, quiere decir que Yeshua salió de Dios, es engendro de Dios, no es creación de Dios. ¿Cómo se puede explicar eso? Es algo que sale de Él. Es algo divino, algo eterno, como Él, y que estuvo siempre antes de que toda creación haya existido. Eso es Yeshua. Yo te engendré hoy. Eso lo está diciendo. Y después, por eso, cada, cada, cada versículo tiene un, una explicación del Antiguo Testamento y queremos compartir esas dos partes. Hebreo versículo eh, capítulo 1, versículo 5. Atiendan ahí. Y otra vez, versículo 6 ahora. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto está en Deuteronomio capítulo 32, 43. Vamos a ver ese versículo también. Deuteronomio 32, 43. Por lo menos ustedes pueden ir anotando todos los versículos y después verificar cuando vayan observando. Adórenle todos los ángeles. Dice, ciertamente... Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Y vamos a mirar acá lo que dice en Deuteronomio. Yo quiero que vean ahí cómo está escrito. Deuteronomio 32, 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Fíjense que ahí dice, alabad naciones a su pueblo, dice. Y acá dice que, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice. se parecería que está hablando acá del pueblo, pero en hebreo está diciendo acerca del primogénito. Y esto, dice que ha sido un, esto escuché por ahí, un cambio que han hecho los judíos. Que ellos sacaron donde decía Mesías, ahí decía Mesías, en la antigua versión decía Mesías. Ahí donde dice, alabar naciones al Mesías. Ahí donde dice, pueblo. En la antigua versión decía Mesías. Pero los judíos pusieron pueblo, porque ellos hasta ahora creen que el, lo que sufrió, por ejemplo, ellos consideran que Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel, que el que fue llevado como corredor matadero es el pueblo de Israel, el que sufrió por toda la humanidad, el pueblo de Israel. Entonces, ellos hicieron eso para tratar de sacar de un lado al Mesías. Pero ahí le dice alabar naciones al Mesías. Tiene que ser, miren lo que dice después, porque él vengará la sangre de sus siervos. Entonces, no puede ser que el pueblo sea el que vengue la sangre de sus siervos. Y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces, podemos entender al leer el contexto del versículo, que de quién se está refiriendo, del Mesías. Entonces, para que le alaben y le sirvan todas las naciones. Otra vez, vamos al contexto. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos tratando de demostrar, al de demostrar a los hebreos que Yeshua es el Hijo de Dios enviado y es eterno y también que es eh, divino y ha estado siempre. Eso es lo que está tratando el escritor de hebreo, de enseñarle a ellos, para después mostrarle todo lo del sacrificio y la salvación. Bueno, versículo 7, versículo 7, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. O sea, ¿cómo Dios le llama a los ángeles? Eh, llama de fuego, ministro quiere decir servidores. Los ángeles fueron creados para servirnos a nosotros, para ayudarnos, para protegernos, si guardamos la Torá. Esta cosa que estaba mirando también en... Eh, ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos ser, recibir protección en algunas cosas? Y esto, mientras estudiaba esta carta, podía entender porque nosotros no somos eh, fieles a la Torah. Yo podía entender, cuando vos sos nombrado, eh, no sé, presidente o ministro, ¿no? Automáticamente vos tenés eh, protección de la guardia presidencial, ¿no? Porque vos tenés una función importante para el país, automáticamente. Cuando vos sos nombrado, ministro o eh, discípulo de Yeshua, ¿qué quiere decir? Automáticamente vos recibí protección de los ángeles. Automáticamente ellos están a tu servicio. Por eso es que Elías y Eliseo no tenían temor de los enemigos. ¿Se acuerdan cuando Eliseo eh, es confrontado por los sirios y su siervo le dice, mira, el, el, el Eliseo, hay muchísimos sirios que nos van a atacar? No te preocupes, nosotros tenemos muchos protectores. Pero el otro no veía nada. Porque él todavía no está en la posición de ministro de Dios. Todavía está en la posición de gallina y cobarde. De eso que cualquier momento va a correr. Entonces no puede ver la protección. Pero cuando Eliseo oró por él, Señor, por favor, ábrele a esta persona los ojos espirituales. En ese momento él vio carros de fuego, dice. Ángeles ahí listos para protegerle. Vemos nosotros que leímos recién el versículo también donde cuando Satanás le tentaba a Yeshua, después que él superó las tentaciones, o ¿se él superó todas esas pruebas? Vinieron ángeles y le servían, estaban a su servicio, protegiéndole. Siempre estaban los ángeles ahí. Inclusive el, el diablo le da una cita donde saca que los ángeles te sostendrán. Hasta el diablo sabe eso. Pero ¿a quién? al que le desafía a Dios, al que le prueba a Dios o al que le sirve a Dios. Entonces el problema con nosotros muchas veces, ¿por qué no recibimos? Yo también pensé en mi vida personal, ¿cómo puedo yo salir, andar, caminar por ahí y sentirme seguro de que Dios me está protegiendo? Cuando yo estoy haciendo lo que dice su palabra, cuando yo sé que estoy viviendo como su ministro, como su servidor, entonces él está resguardándome y eso también ocurría cuando los israelitas salían de Egipto. Tenían sus ángeles que le protegían. Y iban a estar caminándole. Pero ¿por qué muchas veces caía la desgracia por algunos? Porque se rebelaban contra él. Eran rebeldes. Entonces, sus ángeles protectores, ¿por qué le abandonan alguna vez? ¿Por qué le dejan? Ustedes no tienen que quejarse de Dios. Dios, oh, ¿por qué me abandona? ¿Por qué me deja? Tienen que preguntarse, yo sigo o no sigo su camino. Hago o no hago su voluntad. Eso es muy importante que podamos entender. O sea, ¿Cómo le llama a los ángeles? Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Del Hijo dice, dice, tu trono, oh Dios. Y acá una pregunta más. Cuando está hablando del Hijo, ¿por qué le llama Dios, Elohim? ¿Qué significa Elohim? Es un título, título de autoridad y título de poder. Y no está mal llamarle a Yeshua Dios o Elohim, pero no quiere decir que Él sea Dios. ¿Está claro esto? Él es el Hijo de Dios, no el Dios Hijo. La Biblia no aparece la palabra Dios Hijo, aparece Hijo de Dios, salió de Dios, engendrado por Dios, no creado, como dicen los testigos de, de Jehová, que fue creación, no, él no es creación, él es engendro, salió de él de Dios, por eso tiene sus mismas proporciones, y lo interesante es que cuando Dios creaba al hombre que dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando creaba al hombre, creaba al hombre, le puso la porción divina que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Por eso que Jesús dice, el que guarda mi palabra y cree que me envió, vendremos a él, mi Padre Dios y, y haremos morada en él. Así está hablando. Eso es muy importante. Entonces nosotros tenemos también esa misma ese mismo beneficio de ser parte, de ser engendrados por Dios, por la fe. Bueno, los demás, tu trono, oh Dios, se está, está refiriendo a Yeshua, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Versículo 9: Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual, esto es muy importante, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo con ole de alegría más que a tus compañeros. Como él era el escogido para reinar, su trono es cetro de todos los cetros, él fue ungido, ¿por quién dice ahí? Por Elohim. Todos los demás reyes, todos los sacerdotes, ¿por quiénes eran ungidos? Nunca podía alguien ser ungido por alguien menor que él. No sé si me entienden esta parte. Para que alguien te unja, te, te dé autoridad, tiene que ser mayor que vos. Entonces, ¿quién creen ustedes que era mayor que Yeshua? ¿Quién le ungió a Yeshua? ¿Quién es mayor que Yeshua? Dios. Y No, no solo Dios. Ahí, ahí está diciendo. Para no, necesitamos, no necesitamos ser tan inteligente. Ahí dice, ¿eh? por lo cual te ungió Dios, dice. Elogio. Él le puso como autoridad. ¿Quién otra persona tiene esa categoría en el mundo? Nadie. Por eso el Hijo de Dios es considerado Dios, pero no es Dios. ¿Estás entendiendo? Eso es muy importante que podamos captar. Dice, te ungió Dios porque a él, Dios, solamente él es mayor que Dios. Después, ya Yeshua nos ungió a nosotros con su Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Después, óleo de alegría y dice, más que a tus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros de Yeshua? Nosotros somos. Porque después de Él, venimos nosotros. Él es la primicia de la resurrección. Después de Él, venimos nosotros. Después todos nosotros seremos ungidos por el poder del Espíritu Santo. Por el poder que emana de Él. Por eso, somos sus compañeros. Pero Él es mayor que todos nosotros, por eso Él es la cabeza. ¿Amén? Por eso le llamamos la cabeza. Y en la palabra Bereshit está ahí, prin cabeza principal quiere decir. Cabeza principal que creó todas las cosas. Eso está ya escrito en Génesis 1. Bereshit Bará, Aleftaf. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido, los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿De dónde el escritor de Hebreos sacó este texto una vez más? ¿De dónde sacó? Estábamos en versículo 10, ¿no? Esto sacó, de Salmos 102. Vamos a leer. Salmos 102. El escritor de Hebreo conocía exactamente la escritura. Salmos 102, versículo 25. Salmos 102, versículo 25. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Recuerden que se está refiriendo a Yeshua, Jesús. Ellos perecerán. Mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Eso es muy importante entender, porque escuché por ahí que hay creencias de que dicen que esta es la prueba de que el mundo va a desaparecer. Que Dios creó todas las cosas y eso va a desaparecer, pero Yeshua va a permanecer. Pero acá en el versículo 26 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido, los mudarás los mudarás y serán mudados. Lo que va a ocurrir va a ser que va a ser cambiado esta vida corrupta, este mundo corrupto, por un mundo perfecto. Por un mundo puro y limpio, como Dios al principio quería. No que va a ser todo destruido. O va a desaparecer todo y va a estallar y nos iremos volando por ahí. Algunas personas creen así, ¿no? Todo esto va... Todo, claro. Este, imagínense este mundo como está ahora. Lleno de corrupción, lleno de, de contaminación, lleno de gente corrupta. Así como en el tiempo de Noé. ¿Qué ocurrió en el tiempo de Noé? El mundo desapareció. El mundo que Noé conocía desapareció. Y cuando terminó el diluvio, Noé salió del arca, vio otro mundo. La misma cosa. Nosotros vamos a estar resguardados en un lugar mientras Dios está limpiando este mundo. Está preparando un mundo perfecto para que descienda la nueva Jerusalén. Entonces, versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El Mesías tiene que ser eterno y sus años no se acabarán. Es por eso que en Ezequiel 37 habla de un reino eterno y para siempre. Es por eso que el ángel Gabriel le habla a, a María, a Miriam, que le va a dar un el trono de David su padre y habitarán en la en la casa de Jacob y reinará para siempre. Entonces, cuando habla del Mesías, se está refiriendo a un reino eterno. Amén. Entonces, el Mesías es eterno. El Hijo de Dios es eterno. Yeshua es eterno. Yeshua salió, es engendrado por Dios. Él no es un ángel, Él no es una creación. Es un ser divino. Es normal llamarle Dios. Pero no es Dios. No es el Dios altísimo. Es la imagen a través de Yeshua hemos visto la manifestación de Dios. Hemos visto el poder de Dios. Hemos visto el amor de Dios. Hemos visto la gracia, el perdón. Todo lo que nosotros queremos saber de Dios, lo hemos visto en la persona del Mesías, de Cristo, de Yeshua. Amén. Por eso es que le honramos a Él. Porque el judaísmo considera idolatría que nosotros le honremos a Yeshua. La verdad, nosotros estamos honrando al Dios Padre y a su imagen. Pero él no tiene imagen, dice, ha enviado a su Hijo para que sea su resplandor. Amén. Nosotros no estamos honrando a un hombre común. Estamos honrando y o, o, o adorando y sirviendo a un ser divino que va a tener toda la autoridad en la vida. Bueno, volvamos a Hebreos. Ya nos queda un versículo más. Esta parte es transcendent, Transcendental Trans Transcendental Versículo 12 Y como un vestido los envolverá y serán mudados Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán Versículo 13 Pues a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Nunca le dio esa autoridad a ningún ángel Nunca ningún ángel tuvo la autoridad De estar al lado de ...del Creador... ...para que todas las personas... ...se pongan a estrada de sus pies... ...nunca... versículo 14... ...no son... ...y aquí habla de los ángeles... ...no son todos espíritus... ...ministradores... ...enviados para servicio... ...a favor de los que serán... ...herederos de la salvación... ...y esto es muy importante... ...como hemos hablado al comienzo... ...Hebreos capítulo 1... ...termina con la salvación... Y arranca el capítulo 2 con la salvación. Y dice que los ángeles, los ángeles no han sido puestos para tener autoridad sobre el Mesías. Sino que son puestos para servirle al Mesías y a todos los que sean redimidos por el Mesías. A todos los compañeros del Mesías. ¿Quiénes son los compañeros del Mesías? ¿Quiénes son? Nosotros. Hemos sido redimidos por él. Hemos sido engendrados por él. Hemos sido adoptados por Dios como hijos. Amén. Entonces los ángeles ¿para qué están? Para servirnos. ¿Y para qué nos sirven? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Atiendan bien el versículo 14. No son todos ellos espíritus ministradores, ¿qué significa ministradores? Que están sirviendo, que están trabajando, enviados para servicio a favor, ¿a favor de quién? De los salvos. ¿O qué dice ahí? Herederos. De los herederos ¿De qué? ¿Qué, ¿Herederos de qué? ¿La salvación es una herencia? ¿La herencia cuándo se tiene? ¿Eh? ¿Ya o después? ¿Eh? ¿Cuándo, cuánto, cuándo, cuándo se tiene la herencia? Yo, por ejemplo, tengo mi herencia. Pero todavía no recibo. La herencia se tiene después. Pero la gente dice que ya tiene su herencia. Ya es salvo ya. Ya tiene la salvación. Si ya tiene la salvación, entonces ya no falta más nada. Ya está en el reino de los cielos, entonces. Pero no estamos todavía ahí. Por eso podemos decir... Por la fe, decimos nosotros, ¿no? Por la fe podemos decir, tengo la salvación. Ahora, ¿qué es la fe? La fe, en la definición de hebreo mismo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo, estoy seguro de lo que estoy esperando. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la definición exacta de la palabra fe? Emuná, fidelidad a la Escritura. Tengo fidelidad a, la, a los documentos que el Padre me dejó. ¿Sí o no? Las Escrituras confirman mi herencia. Lo que el abogado dice que está escrito es lo que vale. Lo que yo diga no sirve, ¿sí o no? Yo quiero que mi papá me deje tal terreno. Pero en la Escritura no dice ahí. Yo quiero que me dejen tal cosa. Yo, Disculpe, señor abogado, usted va a leer el Testamento, sí. Pero yo quiero el auto, yo quiero la casa de San Bernardino. ¿Se puede decir así? No sirve. Yo tengo que tener certeza y confianza en lo que está escrito. Entonces, yo no tengo que tener mi propia salvación, no tengo que hacer mi salvación sin ignorar las Escrituras, lo que hoy en día ha hecho mucha gente. Ignorando las Escrituras, dejando la Escritura atrás, crearon su propia salvación, inventaron su salvación. Y la Biblia, en el versículo 14 de Hebreos, está diciendo... No son todos espíritus ministrados enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles nos están sirviendo, nos están ayudando para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no perdamos nuestra herencia. Eso es muy importante. Para no perder la herencia dejada por nuestro Padre, preparada por nuestro Padre, hecha por nuestro Padre. Para eso están los ángeles. Y los ángeles, ¿a quién le están sirviendo? A los herederos. ¿Y quiénes son los herederos? Los que guardan los mandamientos de Dios, dice la Biblia. Lo que siguen el camino de Dios. Lo que son su gen, su genética. Lo que tienen su sangre. Uno que se venga y se meta ahí nomás. Yo también quiero ser heredero. No, vos sos parte de la familia, sos parte de la tradición, la costumbre toda. No, pero yo quiero la herencia, porque la herencia le interesa. no. A menos que haya sido adoptado por el padre. Porque uno diría, entonces yo, si yo no tengo la genética, nada, ¿qué pasa? Por eso dice, fuimos adoptados. Y el adoptado tiene todos los derechos o no. Una vez que vos adoptaste un hijo, tiene todos los derechos que tu hijo verdadero. Nosotros hemos sido adoptados. Entonces, si hemos sido adoptados, ¿por qué no nos queremos comportar como hijo verdadero? ¿Por qué siempre decimos, no, yo no tengo nada que ver con el Dios de Israel y su pueblo, yo, yo soy aparte? Entonces, Estoy negando entonces. Yo estoy, por eso es muy importante. Hebreos capítulo 1 termina con la salvación. ¿Con qué cree que va a comenzar capítulo 2? Con la salvación también. Pero eso será en el próximo culto. Vamos a ir aprendiendo este tema. Entonces, en resumen, hemos visto en capítulo 1 la deidad del Hijo de Dios. La, la, la eternidad del Hijo de Dios. El poder del Hijo de Dios. ¿Desde cuándo se ha manifestado el Hijo de Dios en la humanidad? Desde Génesis 1. Y a partir de cuándo Dios nos está hablando directamente a través del Hijo desde que Yeshua vino. Antes nos habló a través de los profetas. Eran usados los profetas. Ahora nos está hablando por el Hijo. Pero una pregunta. Pero el Hijo ya ascendió al cielo y ya no estamos acá. ¿Qué entonces es lo que nos está guiando en esta vida desde ese tiempo? Su Espíritu, su eh, Rúa, el Rúa de Yeshua HaMashiach es lo que nos está guiando, hablando y enseñando la Palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos confiados que tenemos un Padre que tiene su Hijo y nos ha enviado su Espíritu, el Espíritu de Yeshua. Por eso es que podemos creer y servirle. fue Palabras de Vida Eterna con el estudio de la Carta a los Hebreos para cualquier información 0981-604677 bendiciones y hasta pronto